0: Polska to temat rzeka, nie tylko Wisła. To granice, które tak często przekraczamy, to cztery ściany i sześć kontynentów. Wybitne jednostki i wielkie wspólnoty, drogi żelazne i ścieżki rowerowe. Polska to ludzie, miejsca i czasy. To wszystko znajdziecie w podcaście Halo, tu niepodległa.
1: Dzień dobry. Jednym właśnie z wielu Polaków, którzy poświęcają swój czas dla badania historii ojczyzny, jestem ja, Grzegorz Mika, architekt i warszawianista, na co dzień pracujący w Muzeum Powstania Warszawskiego i prowadzący portal warszawski modernizm 1905-1939.
0: A ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Halo Tu Niepodległa. Dziś temat w chmurach. To będzie podcast o polskich wieżowcach. To ja na wstępie patrząc może nie bardzo wysoko, zadzierając głowę, nie bardzo wysoko patrząc na wieżowce, na nie będziemy patrzeć za moment, tylko patrząc panu w oczy. Dziękuję, że znalazł pan czas na nagranie naszego podcastu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam panią.
0: Zdarza się panu wędrować na 30, 15 albo 48 piętro, czy dzisiaj to już tylko winda, jeśli chodzi o takie wysokie budynki?
1: Raczej sporadycznie, bo większość wieżowców w Warszawie no, nie ma takich tarasów widokowych, więc jeżeli się nie pracuje, tudzież nie ma jakiejś powiedzmy nocy wieżowców, no to ciężko jest eksplorować biurowce Warszawy i... W większości miast Europy jest zresztą podobnie, no bo są to przede wszystkim prywatne, yy, że tak powiem obiekty, prywatna własność yy i mówię, nawet w Warszawie tych tarasów widokowych jest tylko w sumie kilka poza Pałacem Kultury, więc nie jest to tak łatwe, ani tak że tak powiem, powszednie.
0: Nie ma gdzie wędrować tak do końca, chociaż Pałac Kultury wspomniany przez pana, o którym też dzisiaj sobie trochę porozmawiamy, to jest taki dla wielu przyjeżdżających do Warszawy, ten wjazd windą na 30 piętro Pałacu Kultury, to jest taki must see, taki punkt, który trzeba odhaczyć, kiedy się do stolicy przyjeżdża.
1: Pewnie tak, no w Nowym Jorku z wyprawa na Taras World Trade Center kiedy albo Empire State Building też jest takim, że tak powiem, must see. no też jakby w Nowym Jorku, to tam pojechaliśmy, no bo jakby oglądanie skyline'u miasta jest jakimś doznaniem estetycznym i, i widokowym i też, no, w zasadzie każde miasto jest inne i, i z poziomu, że tak powiem, 200 czy 300 metrów ponad poziomem ulicy, no nawet dziesięciomilionowa metropolia e, jawi się jedynie jako właśnie makieta na, dło na dłoniach Boga generalnie, ale że e, po prostu faktycznie no w Berlinie też, na, czy też wieża Eiffla w Paryżu, w wieżowce współcześnie są takim obiektem, turystycznym obiektem, że tak powiem, na marszrucie wielu wycieczek do tych miast metropolii europejskich, tak.
0: A z punktu widzenia architekta wieżowce są fascynujące, czy może nawet dosyć nudne w swojej przewidywalności, w tej strukturze, która musi być bardzo konkretna, żeby były wytrzymałe, żeby były też bezpieczne?
1: Czy Zarówno w wieżowce, jak i w sumie każda forma architektoniczna może być albo monotonna, albo ciekawa. Tu wiele zależy też po prostu od kunsztu twórcy, trochę od możliwości finansowych. No w zasadzie, mówię, można zaprojektować bardzo, że tak powiem, nietypowe obiekty, takie można powiedzieć symboliczne. No z drugiej strony bardzo wiele współczesnych wieżowców to są takie bardzo... Proste obiekty, które prostu wyzyskują grunt, trochę to właśnie zależy od intencji inwestora, trochę od właśnie możliwości finansowych. Do wieżowiec, jak i inne obiekty, jest pewną, w cudzysłowie, no, wynikową ekonomii, wynikową pewnej kondycji finansowej, trochę też spekulacji gruntami i wielu mechanizmów rynkowych, które wpływają na tą potrzebę budowania wieżowców we współczesnym świecie.
0: A pan użył takiego określenia niezwykle trafnego, wyzyskiwać grunt. To rzeczywiście jest tak, że dzięki wieżowcowi można wykorzystać ten kawałeczek ziemi, który mamy, a tych kawałeczków jest coraz mniej, one się przecież kurczą maksymalnie. Zastanawiam się, jak to było kiedyś. Zróbmy taką podróż w czasie, otwórzmy ten nasz wehikuł czasu, zajrzyjmy do, do dawniejszych lat, do początków tego typu budownictwa w Polsce, e, co by Pan wskazał jako taki pierwszy polski wieżowiec, kiedy trend w ogóle czy jakieś wieku, zainteresowanie e, takimi budowlami się u nas pojawiło? Czy
1: to należałoby, że tak powiem, e, dokonać czy znaczy stworzyć pewną dychotomię, bo z jednej strony, jakby w cywilizacji. Ludzkiej, no nie tylko w Polsce, ale że tak powiem, obiekty wysokościowe czy też że tak powiem w ogóle, jakby spoglądanie ku niebiosom było pewnym Od elementem wieków. też <śmiech> powiedzmy na pograniczu mistycyzmu. Yes. E i też dlatego nie powinno tak bardzo zaskakiwać, że kilka tysięcy lat temu powstawały piramidy, potem powstawały wieże świątyń, minarety, dzwonnice, wieże zamkowe, wieże pałacowe, ale generalnie ten, że tak powiem, element wertykalny był też w pewien sposób kojarzony z pewnymi, że tak powiem, elementami, ponad, że tak powiem, ludzkimi, no właśnie, czy to, że tak powiem, władza boska, władza królewska, która była ponad zwykłymi śmiertelnikami. I stąd też, no, wielu królów, wielu cesarzy, Bóg wie kto, no, inwestowało w różne, że tak powiem, budynki, które pieły się w górę, niezależnie czy to była Bazylika Świętego Piotra, czy, czy wieże w San Geminiano. Natomiast już chcąc spojrzeć na to, z perspektywy współczesnej, to w zasadzie nasza polska historia wierzowców jest relatywnie y, krótka w porównaniu z powiedzmy historią rozwoju architektury i w porównaniu z faktem, że pierwsze wieżowce w Ameryce to są lata 80., 90., XIX wieku w Chicago, w Nowym Jorku, w tych wielkich metropoliach wschodniego wybrzeża, które generalnie bardzo dynamicznie i intensywnie się rozwijały właśnie w końcu XIX wieku. I w zasadzie współczesne wieżowce i te wieżowce sprzed ponad stulecia łączy pewien wspólny mianownik, mianowicie yy, grunt. Potrzeba budowania wzwyż została umożliwiona dzięki technologii, ale była powodowana koniecznością, aby na tych niedużych działkach, które tam wytyczano sobie w Nowym Jorku czy w jakimś y, 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 Filadelfii, żeby no, maksymalnie wyzyskać ten grunt. I tutaj wprowadzenie konstrukcji stalowych, nitowanych umożliwiło, że tak powiem, y, zerwanie pewnego ograniczenia co do grubości ścian i wysokości. No i w zasadzie współczesne wieżowce i te wieżowce sprzed 130-140 lat to jest w swojej takiej podstawowej zasadzie w zasadzie to samo. Mamy, mamy powtarzalne kondygnacje albo i niepowtarzalne. Mamy pewną konstrukcję szkieletową, która umożliwia nam właśnie budowanie wzwyż. No do tego mamy te kolejne piętra, które sobie wykorzystujemy, czy to na mieszkania, czy na biura. No i mamy ten element, że trzeba wykorzystywać dźwigi mechaniczne, windy, aby się poruszać w pionie. I po prostu no, spekulacja gruntami, ceny gruntów spowodowały, że kto mógł, to starał się budować wyżej. Więc no, u nas pierwszy wieżowiec powstał, jeżeli by tak patrzeć uczciwie, to byłby to budynek pasty, który no, nie był wieżowcem mieszkalnym, tylko centralą telefoniczną, ale faktycznie no, miał te 50%. 55 metrów niecałe. I że tak powiem, był przez chwilę no, najwyższym budynkiem cesarstwa rosyjskiego. Potem, potem zaczęły go, że tak powiem, czy znaczy potem stał zdominowany w ogóle przez jakby budownictwo mieszkaniowe. Natomiast mówię początek naszych wieżowców, no, to są, można by powiedzieć, pierwsze lata XX wieku ale też musimy y, mieć pewną, że tak powiem, proporcję, bo u progu XX wieku w Nowym Jorku powstawały już budynki, które miały 200 metrów wysokości nawet, y, ratusz y, chociażby miasta Nowy Jork i tak dalej. No a u nas w Europie przed II wojną światową najwyższy taki budynek mieszkalny w Antwerpii miał raptem 100 metrów wysokości i był to, no, był to budynek w ogóle jakby takiej też centrali telefonicznej. Budynek powiedzmy biurowo-techniczny, yy, i który też był, no można powiedzieć, takim symbolem yy, wież wieżowiec, który, mówię, wyróżniał się w panoramie miasta. Zresztą był wyłożony cegiełką czerwoną, więc też kolorystycznie jakoś się wyróżniał. Natomiast, mówię, to był, już tak powiem, obiekt-symbol, więc, więc to, powiedzmy, trochę bardziej nawiązywało do tych tradycji europejskich. Natomiast, no, prawdziwy, że tak powiem, przyrost budownictwa, i też w Polsce, no to jest okres dwudziestolecia międzywojennego, bo powiedzmy, że y, y, kamienice, które się nazywały niebotykami przed pierwszą wojną światową, no to nie były takie prawdziwe wieżowce, tylko po prostu były to dosyć wysokie kamienice z małymi podwórkami. Nie miały takiego indywidualnego elementu wieżowego, mhm. który jakby wyróżnia tą architekturę. No więc w takim razie odejmując kamienicę zostajemy, że tak powiem, w latach dwudziestych i trzydziestych i w zasadzie, no mówię, ta y, polska droga, że tak powiem, y, ku wysokościom, no właśnie to jest ten krótki okres, no i potem lata po drugiej wojnie światowej, chociaż też trzeba pamiętać, że no Tło, podłoże tego było całkiem inne, no bo inne realia i tak dalej i to jakby osobny temat sam w sobie. Natomiast, natomiast no w, Polsce, w Polsce, zwłaszcza w tych dużych miastach, no spekulacja gruntami i przyrost, rozwój miast no nie był po prostu aż tak dramatyczny i tak że tak powiem, dynamiczny jak w Londynie, czy właśnie w Nowym Jorku, czy, czy powiedzmy w Paryżu i w zasadzie ówczesne miasta europejskie no, bardziej się rozlewały, że tak powiem, na zewnątrz niż, niż, do, góry. niż do góry. Natomiast no, właśnie na, za oceanem, gdzie ten grunt miał większą wartość, no to tam miasta, że tak powiem, faktycznie zaczęły rosnąć coraz bardziej w górę.
0: Zastanawiam się, jak to wygląda dzisiaj i jak to się zmieniało przez lata. Jakie kryteria musi spełniać budynek, żeby został nazwany wieżowcem, czy jest taka oficjalna, inna być może architektoniczna nazwa, którą się wpisuje w papiery takich budynków, które powstają w różnych już teraz przecież polskich miastach. Zwróciły uwagę moją te niebotyki, o których pan wspomniał, ale to są takie rozumiem kilkupiętrowe kamienice bardziej niż kilkudziesięcio.
1: No nie no, jakby w kilku, góra powiedzmy dziesięciopiętrowe, tak jak Przykłady warszawskie pokazują, to też nie są, że tak powiem, budynki tak spektakularne nawet pod względem wysokości, bo większość tych kamienic, które nazywano niebotykami, miała tak pomiędzy 35 góra 40 metrów wysokości. No ale dla porównania tą samą wysokość ma na przykład Grand Hotel przy ulicy Kruczej, czy Ministerstwo Komunikacji przy ulicy Chałbińskiego, więc... Też tym bardziej nam to pokazuje, że, że tak powiem, w zależności od formy architektonicznej e, możemy uzyskać wieżowiec albo po prostu podwyższoną kamienicę. Te niebotyki to były no, podwyższone kamienice, które miały 6, 7, 8 pięter, miały windy, miały konstrukcje żelbetowe, jak przystało na, na nowoczesne budownictwo. Natomiast no... I różne ograniczenia techniczne i ograniczenia prawne. I pewnie też, że tak powiem, zasobność portfela warszawskich bu y przedsiębiorców mm -hmm, budowlanych. Dodalnych. No po prostu nie była aż tak duża, żeby móc sobie pozwolić na wznoszenie wieżowców biurowych, y y które miałyby kilkanaście pięter wysokości, e, zwłaszcza, że no, Warszawa była gubernialnym miastem e, na prowincji Imperium Rosyjskiego, więc tym bardziej władze carskie nie były przychylnie nastawione do tego, żeby w najbardziej, że tak powiem, niepokornym mieście e, w Imperium powstawały budynki wyższe niż w stolicy cesarstwa. E, stąd, też, stąd też, że tak powiem, nasze miasto było traktowane trochę po macoszemu.
0: To wrócę jeszcze do tego konkretu, a potem trochę o metafizyce, czyli kryteria, które wieżowiec musi spełniać, żeby być wieżowcem. Kiedyś i dziś. Trochę pan o tym powiedział, no bo to jest kwestia też budowy, tak z czego on jest wykonany, pewnie tej wysokości pięter, pewnie tej konstrukcji na ziemi, którą zajmuje, choć y, przypuszczam, że są inne no czy, elementy. Czy w
1: zasadzie tak y, patrząc na to, że tak powiem od do, do szczegółu, to w zasadzie podstawowym kryterium jest to, co jest zdefiniowane w warunkach technicznych, czyli w tak zwanym prawie budowlanym, czyli to, że budynek wysokościowy jest to obiekt, który ma powyżej 55 metrów wysokości. Czy ma kształt trójkąta, nie wiem, stożka, pryzmatu, to jest jakby już wtórne. Natomiast rzecz polega na tym, że po prostu z faktu, że dany budynek ma być obiektem wysokościowym, wynika Cała, że tak powiem, yy, cała plejada obostrzeń i różnych, że tak powiem, wymogów technologicznych, sanitarnych, BHP, przeciwpożarowych, które po prostu trzeba zaprojektować, typu no właśnie yy, klas, yy, klasa yy, betonu tudzież stali o odpowiedniej odporności ogniowej, no y, na przykład fakt, że powyżej 25 metrów wysokości balkony muszą być zaszklone, y, najlepiej lodżdżie, y, czy też na przykład fakt, że po prostu przy danej liczbie mieszkańców no też trzeba na przykład zaprojektować odpowiednią liczbę dźwigów windowych, które też muszą, że tak powiem, się zmieścić na planie danego budynku, a wszystko to trzeba jakby właśnie upchnąć w jednej domkniętej formie, która nie wychodzi poza, że tak powiem, obrys parceli, więc mm -hmm. w pewnym sensie projektowanie y, wieżowców, mówię, no, zaczyna się od ogółu, a przechodzi potem właśnie w szczegóły. No i tak jak powiedziałem na wstępie, w zależności od tego, jak jest kunszt architekta, zasobność portfela, no, rozmiar działki, czy też dopuszczalne wysokości wynikające z planów miejscowych, no to te wszystkie elementy są, że tak powiem, takimi wyznacznikami dla architekta, no. Co może, czego nie może, jakie inwestor ma oczekiwania, no właśnie ile metrów powierzchni użytkowej oczekuje z każdego piętra, no to są takie kryteria, które są potem, że tak powiem właśnie yy, przeobrażane już w konkretne wymiary powierzchni i ilości yy, w projekcie budowlanym, no i potem
0: wykonawczym. Jasne. Za ten konkret bardzo dziękuję, bo to pozwala nam sobie wyobrazić skalę też i, i wyzwania stojące za tworzeniem, tak jak pan powiedział, budynków wysokościowych, czy obiektów wysokościowych, czyli wieżowców, jak mówimy tak bardzo kolokwialnie. A teraz trochę o tej symbolice. Na ile wieżowce w historii Polski, różne, kiedy już były budowane, stały się taką emanacją władzy państwowej, albo prywatnych właścicieli, które je budowały, na ile one Mogą, czy pokazują czyjąś władzę, czyjś wpływ, czyjeś bogactwo, jak pan patrzy na nie z tego punktu widzenia?
1: Czy gdyby, gdyby skupić się tylko na drugiej Rzeczypospolitej, która była ustrojem, gdzie jakby też funkcjonowała gospodarka rynkowa, więc też istnieli prywatni przedsiębiorcy, osoby zamożne czy też instytucje finansowe, to z tej perspektywy w drugiej RP. Paradoksalnie większość budynków wysokościowych to były inwestycje instytucji finansowych, czy to komunalnych kas oszczędności, czy towarzystw ubezpieczeniowych, czy też na przykład y, y, instytucji bankowych typu Bank Polski, y, czy też... Y, y, czy też sporadycznie były to na przykład domy mieszkalne dla pracowników danej instytucji zamożnej. Natomiast no, ewidentnie poszczególne realizacje były dosyć mocno powiązane z konkretnymi inwestycjami. I tutaj chociażby najbardziej znany warszawski przykład prudentialu będzie, że tak powiem, doskonałym przy przykładem, bo obiekt powstał za pieniądze i na zlecenie prywatnego brytyjskiego towarzystwa ubezpieczeniowego, które tutaj w Polsce robiło dosyć duże, dosyć duże interesy i zresztą w zarządzie tego towarzystwa zasiadało kilku byłych tam wiceprezydentów Warszawy. Niemniej jednak inwestycja właśnie dla instytucji finansowej. W Krakowie i w Katowicach, które były takimi dwoma, że tak powiem równolegle funkcjonującymi obok Warszawy ośrodkami tego nowego budownictwa. Te nieliczne wieżowce, które znamy to są znowuż właśnie na przykład y, y, dom Izby Skarbowej w Katowicach, więc biurowiec z częścią mieszkalną. Y, wysokie budynki w Krakowie, takie, które mają po 7-8 pięter to są właśnie Albo jakieś domy mieszkalne pracowników banku, albo biurowiec przedwojennego ZUS-u, yy, albo y, domy... Albo na przykład dom, e, który jest biurowcem dla koncernu prasowego IKC, który e, no, nie był takim turbowieżowcem, no, ale powiedzmy, że miał taką wertykalną formę. E, natomiast no, w Katowicach jeszcze jedyny w sumie prywatny wieżowiec, chyba, to był akurat dom profesorów e, bodajże e, tego. Śląskich zakładów techniczno-naukowych, czyli w ogóle uczelni inżynieryjnej, więc też panowie inżynierowie, że tak powiem, zamówili projekt nowoczesnego, właśnie ośmiopiętrowego wieżowca mieszkalnego, który sobie stoi w centrum Katowic. Natomiast no jak, jak można zobaczyć, no to są przykłady, że tak powiem, które można policzyć na kilku kilku, że tak, powiem, dłoniach, i które właśnie no, przede wszystkim są związane z jakimiś znaczącymi instytucjami. no Generalnie z kapitałem jako takim. Prawda jest też taka, że państwo polskie po prostu nie było na tyle bogate, żeby móc sobie po pozwolić na budowanie wieżowców w dużych miastach, bo te same środki były po prostu potrzebne na budowę dużej ilości małych budynków typu starostwa powiatowe, szkoły, tam ostatecznie jakieś osiedla urzędnicze czy robotnicze. Natomiast no, problem polegał na tym, że jeden taki wieżowiec no, pochłaniał kilka milionów złotych zapewne, co można było oczywiście asygnować na inne inwestycje, stąd też no właśnie na jeden wieżowiec yy, powiedzmy rządowy przypada pewnie z 10 mm -hmm. zwykłych budynków, które miały po trzy, cztery piętra, a też jakoś tam były wtedy istotne. Natomiast też z drugiej strony, no jakby nie należy całkowicie jakby tutaj lekceważyć całej sytuacji, bo Wraz powiedzmy z poprawą sytuacji gospodarczej w drugiej połowie lat 30. te ambicje wysokościowe trochę odżyły i faktycznie wtedy tuż przed wojną powstało szereg no, niektórych nawet bardzo zaawansowanych nowych projektów faktycznie wysokościowców, które miały sobie stanąć w centrum Warszawy i nie tylko. Natomiast no, oczywiście to przerwała wojna. Natomiast no, tak już domykając, najbardziej takim, powiedzmy, najrzadszym, najbardziej unikalnym przykładem tych wieżowców no to są właśnie wieżowce mieszkalne. Rzecz, rzecz bardzo rzadka. W Katowicach no, właśnie wspomniałem o tym wieżowcu profesorów śląskich zakładów. Ale na przykład tu w Warszawie. Na ulicy Sewerynów 4 stoi taki przepiękny wieżowiec mieszkalny z 1937 roku, którego wieża spogląda na skarpę w kierunku Wisły i jest to, jest to, mówię, jeden z takich najbardziej luksusowych, przedwojennych domów, które powstały i budynek zaprojektowany całkowicie jako wieżowiec z tarasami na dachu, z jakimiś pergolami. Natomiast prawda jest taka, że on ma siedem pięter, więc dzięki swojemu ukształtowaniu i bryle wygląda jak wieżowiec, natomiast no, ma tyle samo wysokości, co sąsiednie kamienice, które tworzą jedną zwartą pierzeje, ale to jest też kwestia ekspozycji budynków i całkiem osobny jeszcze, że tak powiem, rozdział dotyczący tego, jak ogląda się wieżowce. Niemniej jednak, no właśnie, znowuż, nawet dodając te wieżowce mieszkalne, to nadal jest... Około kilkunastu realizacji w trzech czy czterech dużych ośrodkach miejskich, bo tam jeszcze w Poznaniu były jakieś tam próby z budynkami wysokościowymi, ale ich nie zrealizowali.
0: Zwracam moją uwagę tego, co Pan powiedział na początku, że już historycznie wieżowce to były takie budynki, które wiązały się z firmami inwestycyjnymi, z firmami, które mają pieniądze. Przecież teraz też to są często budynki z logotypami banków czy towarzystw ubezpieczeniowych. To akurat się przez lata chyba nie zmienia. Zastanawiam się natomiast, czy są w historii takie postaci, postaci ze świata architektury, które można uznać za takich prekursorów budowania wieżowców w Polsce. Tacy architekci czy projektanci, dla których sięganie wysoko było pewną ambicją czy ciekawością ich, ich działań zawodowych.
1: Znaczy powiem tak, no, gdyby, gdyby spojrzeć jakby na skalę świata i Europy, to oczywiście są tacy pionierzy jak Louis Sullivan, twórca szkoły chicagowskiej. Natomiast tu, w naszym polskim środowisku no dobrą sprawę, w tym przedwojennym, że tak powiem, świecie architektów, i inżynierów, który zresztą był dosyć nieliczny, tak naprawdę no, doświadczenia praktycznego nabywało się, że tak powiem, w trakcie kariery, no bo po prostu no, mało kto miał możliwość praktykować przy tego typu projektach i w zasadzie Jedną z niewielu, może jedyną taką postacią, która faktycznie miała styczność z architekturą właśnie metropolii amerykańskich był właśnie Stefan Bryła, profesor, inżynier, projektant konstrukcji, który, który faktycznie jeszcze przed I wojną światową był w Nowym Jorku. Tam zresztą najprawdopodobniej pracował w biurze konstrukcyjnym, które się zajmowało budową jednego z wieżowców, takiego Woolworth Building i tam też pracując zdobył, zdobył doświadczenie właśnie w konstrukcjach stalowych, które było można powiedzieć nie do przecenienia, bo w Polsce w tamtym czasie nadal budowało się przede wszystkim z cegieł, z drewna, a jeżeli nowe, to przede wszystkim z betonu, który może był zbrojony. Natomiast budownictwo stalowe ze względu na niedorozwinięcie przemysłu hutniczego było zawsze, że tak powiem, mniejszościowym udziałowcem przemysłu budowlanego i też przez to ceny konstrukcji stalowych były znacząco droższe. A tak jak wspomniałem, stalówka była no, tą podstawą, żeby móc pokonywać rozpiętości i wysokości. Więc to powodowało, że w zasadzie no, doświadczenia nie miało wiele osób, zbyt wiele. W zasadzie no, właśnie Stefan Bryła te swoje nowojorskie praktyki wykorzystał potem w latach dwudziestych i trzydziestych Najpierw jeszcze projektując właśnie konstrukcje nitowane, czyli z tymi takimi stalowymi czpieniami, e, które się wbija e, na gorąco w dwie belki stalowe i one potem, e, jak że tak powiem, ten nit stygnie, to się rozszerza i trzyma belki. Natomiast e, Stefan Bryła o pracował, rozwinął technologię spawania. To, co dzisiaj jest takim oczywistym i codziennym widokiem na każdej budowie mniejszej, większej, wtedy było czymś całkowicie jeszcze praktycznie nieznanym, tym bardziej w Polsce i no właśnie bryła jako pierwszy zaprojektował most stalowy w konstrukcji takiej kratownicy, który właśnie był spawany i ten most co prawda miał tylko 27 metrów i to, że tak powiem leżąc, ale technologia właśnie robienia stalowej kratownicy z różnymi przegubami i spawania tej kratownicy była dokładnie tym samym, co potem wieżowce. No i tak już się szczęśliwie złożyło, że potem w latach właśnie końcu lat dwudziestych i na początku lat trzydziestych Bryła był jednym z no naprawdę właśnie bardzo nielicznej grupy architektów i inżynierów, którzy mieli doświadczenie teoretyczne i praktyczne właśnie w tego typu budownictwie wysokościowym, no tam jeszcze parę nazwisk by się znalazło, natomiast fakt jest faktem, że Bryła zaprojektował szereg z tych najbardziej rozpoznawalnych właśnie konstrukcji, typu właśnie konstrukcje Prudentialu czy na przykład konstrukcje wieżowców Izby Skarbowej w Katowicach, wieżowiec Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w Chorzowie. Do tego jeszcze szereg innych konstrukcji, które nie były wysokościowe, tylko na przykład... Powierzchniowe. Natomiast, natomiast no on też bardzo dużo pisał na ten temat, y, jako pracownik naukowy, y, y, jeździł na jakieś kongresy spawalnictwa, etc. No generalnie dokonywał dysseminacji wiedzy i faktycznie tam w latach 30. późnych i ta technologia spawalnictwa się, tak powiem, rozprzestrzeniła w budownictwie i też sam bryła miał, y, miał już y, coraz więcej, Zleceń, bo tak jak wspomniałem, pojawiały się tuż przed wojną czasami, czasami na zbyt futurystyczne, czasami realistyczne, ale coraz liczniejsze projekty właśnie wieżowców, budynków wysokościowych, głównie w Warszawie.
0: No właśnie, a co o tym wiemy? Bo powiedział pan o tym, że lata 30. to już są pomysły futurystyczne, mniej lub bardziej wieżowce, które mogły stanąć, no ale nie stanęły ze względu na, na wojnę, która się wtedy rozpoczęła. Były takie, i wiemy o tym, ciekawe projekty, które już rozłożone gdzieś tam na tych deskach kreślarskich, czy deskach architektów czekały na szybką realizację, ale to się nie udało z powodu wydarzeń historycznych.
1: Gdyby tak spojrzeć na, że tak powiem, oś czasu lat 30. to w zasadzie okres takiej koniunktury ekonomicznej to był bardzo krótki czas, powiedzmy od 34 do 39 roku i też tak właśnie koniunktura ekonomiczna, no i też ogólna sytuacja gospodarcza państwa wpływała na to, że niektóre projekty realizacyjne, czy też projekty różnych inwestycji reprezentacyjnych, były na przykład przesuwane w czasie, czy też na przykład no, był skończony projekt, no, ale na przykład nie było budżetu na realizację, więc ten projekt musiał czekać. No i właśnie tutaj Tenże profesor Bryła, podobnie jak kilku innych architektów typu Rudolf Świerczyński na przykład, czy typu profesor Pniewski, czy na przykład profesor Przybylski, miało na deskach swoich pracowni, zlecenia na konkretne budynki wysokościowe. Natomiast no właśnie ze względu na możliwości naszego kraju koncepcje takich wieżowców jak na przykład wieża BGK na rogu Brackiej i Alei Jerozolimskich czy też rozbudowa Ministerstwa Komunikacji przy skrzyżowaniu Chałubińskiego i Wspólnej były że tak powiem odłożone od calendas grekas, mimo iż Zamknięte, skończone projekty architektoniczne były opracowane, zachowały się zdjęcia, makiet, nawet cała dokumentacja i zresztą tutaj poza tymi dwoma wspomnianymi obiektami, takich powiedzmy bardziej niedookreślonych reprezentacyjnych budynków, Troszeczkę w końcu lat 30. naproponowano, że tak powiem, chociażby wzdłuż ulicy Chmielnej pomiędzy dzisiejszym jakby dworcem Śródmieście, a dzisiejszą mniej więcej ulicą Chałbińskiego miały na przykład stanąć w wieżowce biur kolejowych, które miały mieć plan takiego krzyża i takie trzy wieżowce miały stanąć z tyłu dworca głównego. Albo na przykład taki projekt też, że tak powiem, na deskach pozostawiony, wieżowiec dyrekcji kolei państwowych, który miał stanąć przy rondzie De w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest pomnik De i dawny KCPZPR. Na przykład taka, taka, taka koncepcja, ale na przykład też rzecz, którą odkryłem w archiwach i, i, i nikt o tym przedtem nie wiedział. Na przykład na rogu Alei Niepodległości i Racławickiej, czyli przy metrze Racławicka, powstał projekt 11 1-piętrowego wieżowca mieszkalnego, którego autorem był taki trochę zapomniany przez większość architekt pan Zygmunt Konrad no i ja odnalazłem w archiwum właśnie projekt tego wieżowca, no właśnie w narożniku taka 11 piętrowa wieża, natomiast co się okazało, że samo miasto nie zaakceptowało tego projektu tej części wieżowej, bo bardziej im zależało na kontynuowaniu tam sześciopiętrowej pierzei, ale i niepodległości, no ale że wieżowiec został skreślony, natomiast no mówię, nawet z tego, co tu wymieniłem, mamy... Piękne plany. Mamy jakąś grupę właśnie mm -hmm. budynków powiedzmy quasi reprezentacyjnych, no ale z drugiej strony mamy te właśnie względy finansowe, że no, większość z nich to były właśnie publiczne inwestycje, publiczne przedsięwzięcia z budżetu czy też ze składek, no ewentualnie z kredytów bankowych, no ale te też przecież no, nie były nieskończenie duże.
0: Ograniczone, no pewnie nie były nieograniczone. To jak w tym, o czym mówimy, jakie miejsce zajmuje, i teraz uwaga, pojawia się cała ubrany na biało, Pawac Kultury i Nauki. To jest taki symbol Warszawy dla wielu, bardzo ważny. Można go sklasyfikować, rozumiem, według pańskiej kategoryzacji do tego, że to jest wieżowiec.
1: Jest tak najbardziej wieżowiec, no jakby... <grym>
0: No właśnie, nie pytam oczywiście o, o jego, o to, czy on powinien być, czy nie, bo swego czasu mieliśmy taką dyskusję, chociaż nawet nie wiem, czy ona cały czas gdzieś tam w różnych kręgach nie trwa. Czy on powinien zostać w panoramie Warszawy, czy niekoniecznie? Na pewno jest symbolem różnych rzeczy przez różne lata. Być może to się trochę zmieniało. Jak pan na niego patrzy jako architekt i warszawianista na Pałac Kultury i Nauki?
1: Znaczy... Powiem tak, no faktycznie Pałac Kultury jakby wywołuje bardzo wiele pejoratywnych skojarzeń natomiast też stety, niestety osoby, które jakby najbardziej postulują jego wyburzanie, no też, nie wiem, trochę, że tak powiem, w takiej błogiej nieświadomości jakby też nie oferują żadnej odpowiedzi na taką refleksję, no jakby co tak naprawdę miałoby stanąć w miejscu pałacu, czy to po prostu będą kolejne wieżowce, a dwa, no co zrobić z tymi wszystkimi instytucjami i, yy, i funkcjami, które są, że tak powiem, wypełniane we wnętrzach wieżowca, pałac młodzieży, teatry, kina, muzea, basen, yy, no basen archiwum miejskie, mnóstwo. Yy, I jakby yy, jeżeli nie chcielibyśmy uprawiać takiej, że tak powiem, polityki historycznej, no to Przyjmujemy, że tak powiem, tak jak w innych miastach wschodniej Europy też są takie stalinowskie wieżowce. Natomiast prawda jest też taka, że architektura Pałacu Kultury, jego forma i też jego funkcja, to jest bardzo specyficzny konglomerat i jedynie... Y taka zła wola czy też ignorancja historyczna jakby powoduje tym, że bardzo wiele ludzi mówi, że to jest taki sztuczny twór że tak powiem radziecki, co jest całkowicie nieprawdą, bo zespół architektów, którzy faktycznie byli z Moskwy, tam Lew Rudniew to był jeden z takich wtedy najbardziej uznanych radzieckich architektów, taki, taki faktycznie, że tak powiem pomnikowy twórca i chodzi o to, że on Przyjechał z tym swoim zespołem do Warszawy, i oni przez ponad dwa tygodnie y, robili taki objazd naukowy po Polsce. Dosłownie od Gdańska i Gdyni aż po Kraków, Wieliczkę, y, Lublin, Baranów Sandomierski, Zamość. Y, Kazimierz Dolny, Toru, Nieszawa. Odwiedzili oni właśnie kilkanaście miast. Dostali też takie bardzo bogato ilustrowane atlasy poświęcone historii polskiej architektury. Atlasy czy albumy, które ponoć tam współredagował Jan Zachwatowicz. I chodzi o to, że zewnętrzna forma tego budynku tak naprawdę jest bardzo bliska i pokrewna wieżowcom i tej szkoły chicagowskiej z przełomu stuleci i epoki Art Deco właśnie lat 20 lat 30 znowuż za oceanem, kiedy powstawały właśnie takie luksusowe, kamienne że tak powiem giganty. Natomiast problem polega po prostu na aspekcie ideologicznym, który jest powiązany z Pałacem Kultury, bo właśnie był to ten prezent związany Skóra Radzieckiego, który no właśnie z zewnątrz wyglądał jak cała reszta architektury stalinowskiej, no bo miał te różne eklektyczne detale, tylko mówię, nie były one przypadkowe, a poza tym no właśnie pałac nie został zaprojektowany li tylko jako po prostu taka wieża biurowa, tylko jednak jako takie Coś, co pierwotnie w ogóle nazywało się centralnym domem ludowym, czy tam centralnym domem robotnika. I chodziło o to po prostu, że Pałac Kultury miał być takim gigantycznym domem kultury, czy też domem społecznym, gdzie właśnie ludność robotnicza pracująca całej Warszawy, dzieci, dorośli mogliby odpoczywać, uczyć się, uprawiać sporty. Było to, że tak powiem, była to ekstrapolacja koncepcji domów społecznych i domów kultury, które funkcjonowały również przed wojną zarówno na różnych osiedlach w Polsce, jak i w Związku Radzieckim, jak i w Republice Wajmarskiej. Natomiast te domy społeczne, był to taki domy ludowe, był to taki element społecznościowy w różnych miastach i miejscowościach i po prostu domy kultury, domy robotnika w systemie sowieckim były, że tak powiem, istotnym takim elementem i propagandowym, i edukacyjnym, i takim rekreacyjnym, socjalnym i Prawda jest taka, jakby ubierając ją w takie, że tak powiem, najbardziej zwykłe określenia, że no właśnie jest to wieżowiec, który jest dekorowany. Tylko właśnie mówię, problem polega na tym, że jego forma jest tak rozłożysta, że po prostu trudno jest też wokół niego zaprojektować coś całkowicie Sensownego, co jednocześnie by trochę ten pałac zasłaniało, trochę eksponowało, y, odtwarzałoby trochę historycznej ulicy Marszałkowskiej, ale na przykład jeszcze wprowadzając y, y, plac publiczny od, od strony dawnego placu defilat. No jakby tutaj jest ten problem i to też trochę dotyczy i współczesnych wieżowców, że właśnie w pewnym miejscu ta wieża schodzi do poziomu ulicy i... I co dalej, tak? I, jakby I co dookoła? I powstaje pytanie mm -hmm. właśnie, jaka jest relacja pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, to jest raz, jaka jest też właśnie relacja pomiędzy... Tą bryłą korpusu głównego, a przestrzenią parteru, który służy jakimś tam recepcji, i tak dalej. I tutaj znowuż, no właśnie, rodzą się pytania, na które musi odpowiedzieć projektant już, że tak powiem, w, w ramach swojego kunsztu i jakichś tam umiejętności. No ale mówię, z pacem kultury ma, mamy trochę ten sam problem, że właśnie jest na tyle rozłożysty, yy, i na tyle, że tak powiem, dekorowany, że no właśnie trudno, e, trudno jest znaleźć taką idealną formę, czy też idealną e, siatkę ulic, która by pozwoliła, żeby, e, żeby, ten pałac jakoś tak trochę zasłonić, trochę, e, e, trochę w cudzysłowie opakować, no, żeby on tak nie dominował w przestrzeni Warszawy, no bo to jest ten, ten częsty zarzut niestety.
0: Bardzo ważne jest to, co pan powiedział w kontekście Pałacu Kultury i Nauki i dziękuję, że pan to podkreślił również jako architekt, że no budynek musi spełniać spełnia określone funkcje i ten Pałac Kultury, te wszystkie funkcje, o których pan wspomniał i gdzieś tam łączenia i kulturalne i naukowe i spotkania cały czas spełnia i te wszystkie instytucje, które są w środku nagle wycofane z tej przestrzeni musiałyby się gdzieś odnaleźć i, i te funkcje należałoby realizować w jakimś innym miejscu, co byłoby trudne.
1: Zresztą też problem polega na tym, że no jakby Pałac to poza tym, że jest, jakby obłożony, że jest obłożony płytami, kamieniem, tam różnymi materiałami, no to w środku też jest po prostu pełen detali, pełen dekoracji, różnych elementów rzemieślniczych, lampy, poręcze, Bóg wie co jeszcze. I w zasadzie no nawet jakby chcieć ten pałac rozebrać, no to jakby pozostaje pytanie, a co z tym zostanie zrobione, bo to są jakby detale czy elementy, które były jakby robione dokładnie pod wymiary danych elementów w budynku pałacowym. No jakby pałac jest w rejestrze zabytków. To są elementy oryginalne. W nowych budynkach Zapewne się ich nie wykorzysta, więc po pierwsze, no właśnie, pojawi, pojawia się pytanie: no właśnie, to co zrobić z tym całym wyposażeniem, bo to jest też warte miliony, i co miałoby zostać porąbane po na, na prostu na, na, na wióry. Ten, a drugie pytanie jest znacznie istotniejsze. Pytanie czy też konstatacja, że nikt nam nie gwarantuje tego, że jeżeli rozbierzemy pac Kultury, to że na jego miejscu powstanie coś, że tak powiem, architektonicznie równie spektakularnego, czy też, powiedzmy, równie wartościowego, a czy też nie będzie to po prostu kilka kolejnych kostek ze szkła na planie kwadrata czy prostokątu.
0: No właśnie, a propos kostek ze szkła i a propos drapaczy chmur, które, które w Polsce są. Na ile, czy to jest tak, że Warszawa jest jedną z wyższych europejskich stolic, wyższych tutaj takich cudzysłów, bo mówię oczywiście o tym, o tym krajobrazie, takim ogólnym miasta. I pana zdaniem, co te drapacze chmur wnoszą do przestrzeni miejskiej? Powiedział pan tak fajnie, architektura metropolii, tak? Na ile ten element architektury metropolii jest, nie wiem, ważny, ciekawy, symboliczny? To już trochę o tym mówiliśmy
1: czy znaczy to wydaje mi się, że jeżeli przyjmujemy za pewien, że tak powiem, taki wzorzec właśnie powiedzmy miasta zachodniej Europy, gdzie, gdzie te wieżowce najpierw były takimi obiektami unikalnymi, a potem stały się codziennością ze względu na rozwój miasta, to faktycznie Warszawa jest teraz takim Okresie, gdzie powiedzmy nadrabia się wieloletnie zaległości. Dwa, zapotrzebowanie na nowoczesne przestrzenie biurowe jest nadal na tyle duże, że budowa wieżowców jest nadal powiedzmy opłacalna. Natomiast jeżeli chodzi o tempo czy też ilość Przyrost tych wieżowców współcześnie, to faktycznie Warszawa jest tutaj w czołówce tej Europy kontynentalnej. Także no, ze względu na to, po pierwsze, że przez kilkadziesiąt lat PRL-u tych wieżowców było tylko kilka i nie jest to wysoka jakość powierzchni biurowych, a biurowców za to zaczęło nam przybywać, no też u nas ceny gruntu zaczęły grać rolę, a w PRL-u tego nie było. I druga rzecz też jest taka, że w niektórych miastach europejskich wprowadza się takie strefy ograniczeń wysokościowych, jak na przykład w Berlinie, gdzie jakby y, poza Potsdamer Platz, y, gdzie stoją trzy metrowe wieżowce, poza Potsdamer Platz w tym ścisłym, historycznym centrum nie można już budować takich, wysokościowców. W centrum Paryża też jest to ograniczone. Jest ta dzielnica La Défense, która jest kilka kilometrów od centrum i jest ona taką monokulturą biurową, co też stworzyło osobne problemy, ale to już pominmy. W miastach amerykańskich budowanie wieżowców nadal jest pewną podstawową formą wykorzystania gruntu w centrach miast i to w Nowym Jorku nadal bije się właśnie rekordy stosunku powierzchni piętra do, że tak powiem, wysokości obiektu, czy też nawet rekordy cen mieszkań typu, typu że płaci się 30-40 tysięcy dolarów za metr kwadratowy e, e, z widokiem na Central Park. E, natomiast... I zresztą, przepraszam, i podobnie nadal jest w innych dużych miastach amerykańskich. E, natomiast... U nas sądzę, że y, po prostu jeszcze nie doszliśmy do takiej sytuacji y, przesytu y, ilością tej przestrzeni biurowej. Dwa, że Warszawa jako ośrodek pracy biurowej nadal no, jest w stanie jeszcze y, absorbować z kilkadziesiąt tysięcy pracowników, więc jest nadal, że tak powiem, popyt na budownictwo wysokościowe. Warto zauważyć tą tendencję, że Mordor zamieniany jest w dzielnice Mix Use, gdzie są też właśnie mieszkania, handel, a nie buduje się nowych biurowców, ale tam jest tylko niska zabudowa, a tu w centrum, właśnie w okolicach Ronda ONZ, Ronda Daszyńskiego, pomiędzy. Rondem Zawisza, dawnym Kercelakiem, powstaje... No, biurowe, biurowe centrum naszego miasta właśnie wzdłuż okopowej, towarowej, e, przyprostej e, i, i tam nadal też jest jeszcze trochę pustych parcel i nadal jest kilka też projektów, które e, czekają na realizację. Natomiast faktycznie w porównaniu z miastami tutaj centralnej czy środkowej Europy to Warszawa nadal, że tak powiem, jest w czołówce tego wyścigu wysokościowego.
0: A co powie architekt? Sięgajmy wysoko czy sięgajmy daleko?
1: Powiem tak, no e, f, sięgajmy rozsądnie, <grym> bo problem polega na tym, że mm, jakie są alternatywy? Możemy budować wzwyż albo wszerz i możemy budować wieże mieszkalne, dogęszczać zabudowę w centrum miast, albo możemy... Borykać się z problemem urban sprawl i tego rozlewania się przedmieści. To jest raz. Tak samo jest z biurowcami. Można mieć ten cały mordor, który jest dywanem powierzchni kilku kilometrów kwadratowych i każdy biurowiec ma tam sześć albo osiem pięter. Albo możemy te sześć czy osiem biurowców zestakować w jednej potężnej wieży przy rądzie ONZ, gdzie wszyscy zaczną dojeżdżać metrem, a nie samochodami, gdzie jest pięć linii tramwajowych zamiast jednej e, i gdzie po prostu nie ma gehenny z wyjeżdżaniem z garaży i parkingów. I więc mówię, tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na właśnie zasadnicze pytanie, e, w którym w jaki sposób chcemy to miasto rozbudowywać. Bo jeżeli tylko wszesz, to faktycznie możemy y, wprowadzić ograniczenia budyn wysokościowe, y, no masę różnych, że tak powiem, obostrzeń urbanistycznych, no ale kosztem tego będzie fakt, że to miasto i tak, i tak będzie się rozwijać i, że tak powiem, właśnie rozlewać na coraz dalszych przedmieściach, a to jest, że tak powiem, pewnym błędem urbanistycznym, z którym też w Ameryce, w Ameryce musieli się, że tak powiem, zmierzyć urbaniści. No właśnie ten... Urban sprawl niekontrolowany i dwa, to, i to też była przy skrajność, że budowa bardzo dużej liczby wieżowców w centrach miast doprowadzała do tego, że bardzo duża część śródmiejskiej zabudowy była likwidowana pod parkingi na poziomie gruntu i niestety prostu wiele centrów miast amerykańskich, a żyłem też takim jednym, Wygląda tak, że po prostu mamy te kilkanaście wieżowców biurowych, jeden wieżowiec federalny, gdzie są urzędy państwowe, natomiast pomiędzy nimi są dziesiątki placów parkingowych albo budynków parkingowych i problem jest ten sam, że po 18:00 centrum miasta jest pustoszeje, jest prawie całkowicie Pusto na ulicach i e, mówię, w Nowym Jorku e, ten problem tam jakoś zwalczają w tych dużych miastach, ale na przykład w takich mniejszych miejscowościach, e, tak jak tam, gdzie ja mieszkałem w stanie Indiana, no to ten problem martwych centrów istnieje i też możemy się z niego sporo nauczyć tu na do wykorzystania na polskim podwórku.
0: To ja wężykiem podpisuję to. Sięgajmy rozsądnie, bo to rzeczywiście dobre, dobre podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu za pański czas i za ogromną wiedzę. Nie wiem, czy do zobaczenia na 30 piętrze może być do zobaczenia na dole z głową w chmurach. Czy to patrzącą na piramidę, czy patrzącą na któryś z w Warszawie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Słuchaliście podcastu Halo! Tu Niepodległa, przygotowanego przez Biuro Niepodległa i wyprodukowanego przez New Homers. Rozmowę poprowadziła Justyna Dżbik-Klugę, czyli ja. Fajnie, że byliście z nami, bo Polska to historia, którą warto się dzielić.